0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. An diesem Mittwoch, den 19. Dezember, jährt sich zum zweiten Mal der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf den Breitscheidplatz. Und vor genau zwei Jahren, um 20 Uhr und zwei Minuten ist dann am Abend der Attentäter Anis Amri mit einem gestohlenen Laster in den Weihnachtsmarkt gefahren und hat dabei zwölf Menschen getötet. Bei dem Anschlag sind außerdem mehr als 70 Menschen zum Teil sehr, sehr schwer verletzt worden. Und meine Kollegin Deike Diening beschäftigt sich als Reporterin seit dem Anschlag immer wieder mit der Frage, wie es denn jetzt den Menschen geht nach dem Attentat. Also denjenigen, die bei dem Anschlag selber direkt dabei waren und überlebt haben und denjenigen, die jemand verloren haben. Und darüber wollen wir jetzt auch im Podcast sprechen. Deike, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Wie wie geht es denn den Menschen, die beim Anschlag dabei waren oder die, die verletzt worden sind? Was ist denn deine Erfahrung? Hat sich da... Wenn du überlegst, wie du sie in den vergangenen zwei Jahren begleitet hast, hat sich da etwas verändert? Was was hat sich da entwickelt?
0: Ja, also zunächst einmal gibt es ja ganz unterschiedliche Gruppen von Leuten, die betroffen sind. Also es gab die Händler, die drei Tage nach dem Anschlag einfach wieder auf den Platz mussten und weiterarbeiten. Mhm. Es gab diejenigen, die jemanden verloren hatten und das erst sehr spät erfahren haben. Es gab Verletzte, die zum Teil über ein halbes Jahr in den Krankenhäusern lagen und erst dann wieder richtig ins Leben zurückgekehrt sind. Und all diese Gruppen haben natürlich... Natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht tatsächlich. Und viel von dem ist ja auch im letzten Jahr sehr deutlich geworden, dass sie zuerst sehr, sehr frappiert waren und befremdet über den Umgang mit ihnen. Also es gab ja einige behördliche Pannen, die passiert sind. Yes. Und viel von dem ist versucht worden, wieder gut zu machen, zum Teil mhm. mit dem Denkmal, dem Riss, der quasi dort eingelassen wurde vor, dem, ähm, vor der Kirche am Breitscheidplatz. Und in diesem Jahr hatte ich den Eindruck, ich habe versucht, mit mehreren zu sprechen. Und es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, denke ich, dass diese Leute zum Teil gar nicht mehr sprechen möchten. Mhm. Mhm. Ähm, weil das bedeutet, dass die Verarbeitung ihren Lauf nimmt und zwei Jahre später vielleicht dieses Ereignis an den richtigen Platz im Leben rückt. Ja. Du hast es gerade angesprochen, wie die Menschen
1: behandelt worden sind war zum Teil ziemlich irrsinnig. Also ich glaube, der erste behördliche Brief, der an Hinterbliebene gegangen ist nach dem Anschlag, war die Rechnung aus der Gerichtsmedizin. In der Tat. Ja. Und äh, jetzt war es ja auch so, bei der Einladung zur diesjährigen Zweier war dann amtlich korrekt, aber irgendwie menschlich komplett daneben noch die Anmerkung angefügt, dass man keine Reisekosten übernehmen könne. Was ist dein Eindruck? Dieses Gefühl, dass man in seinem Schmerz und in seinem Leid nicht wirklich wahrgenommen wird ist das etwas was sich auch geändert hat oder hält das
0: nach wie vor an also ich glaube so ganz kann man dieses erste gefühl gar nicht aus der welt schaffen ich glaube auch so sehr man sich bemüht da jetzt heilung zu schaffen also das werden die leute sind extrem empfindlich geworden und sind natürlich auch auf solche briefe wie du das eben erwähnt hast reagieren sie jetzt sehr viel empfindlicher mhm. weil natürlich mit diesen vorerfahrungen äh, man wartet natürlich nur darauf, dass so etwas wieder passiert. Ja. Und es sind einige Versuche gemacht worden, das auch wieder gut zu machen. Also mhm. der, zum Beispiel die Gedenkveranstaltung ähm, im letzten Jahr war ja sehr berührend. Das fanden alle, mhm. tatsächlich auch viele von den Hinterbliebenen. Also sie konnten zum Beispiel bei, dem, bei der Einweihung des sogenannten Risses, mhm. in dem eine Bronzelegierung in den Boden eingelassen wird, selber Stücke hineingleiten lassen. Mhm. Ähm, das heißt, das war eine sehr persönliche Sache. Jeder persönliche Name ist auf der auf der Stufe von dem Breitscheidplatz eingraviert. Das war eine Sache. Und dann gibt es ja auch noch seit dem 6. Juli letzten Jahres den Untersuchungsausschuss. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass auch die Tatsache allein, dass es diesen Ausschuss gibt, vielen Leuten Befriedigung gibt. Weil sie wissen, dass die Leute nach Antworten suchen, dass nach Fehlern gesucht wird, dass die nicht wiederholt werden sollen. Und einerseits ist es zwar anstrengend, diesem Untersuchungsausschuss zu folgen, weil natürlich dann immer wieder diese Erlebnisse hochkommen. Andererseits ist dieses Bemühen, dass man sozusagen an ihnen was wieder gut machen will, auch heilsam. Du hast vorhin schon gesagt, dass du jetzt bei deiner
1: Recherche für diesen zweiten Jahrestag gemerkt hast, die Menschen wollen das Geschehen, das Attentat auch hinter sich lassen. Du hast nehme ich mal an, auch äh, Schwierigkeiten gehabt, dann tatsächlich mit Hinterbliebenen zu sprechen. Aber das finde ich insgesamt auch einen interessanten Aspekt. Das war ja auch direkt nach dem Anschlag selbst so, dass eigentlich die Hinterbliebenen nicht wollten, dass ihre Liebsten und die Geschichte ihrer Liebsten in die Öffentlichkeit kommt. Also das war so eine Haltung, die ganz anders ist, als in anderen Ländern und auch zum Beispiel jetzt im Blick auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg gerade erst vor kurzem. Da weiß man auch eigentlich schon wieder alles über die Menschen, die dort umgebracht worden sind, aber hier wollte man das nicht? Woran liegt das?
0: Das ist in der Tat bemerkenswert. Also ich habe den Eindruck, das liegt nicht an der besonderen, dass in Frankreich, der anders mit umgegangen wird, liegt nicht an der besonderen Hartnäckigkeit der Journalisten oder der Skrupellosigkeit oder Pietätlosigkeit, sondern die Informationen, die über die Opfer dort gegeben werden, die kommen meist direkt von der Familie. Mhm. Die werden auf Facebook gleichgeteilt, da werden die Bilder hochgeladen, da wird erzählt, welcher Mensch dort verloren war. Und in Israel mit Terroropfern wird das ähnlich gehalten. Also diese Terroropfer dort, die werden... Als Helden gefeiert, das ist fast umgekehrt. Also die die Familien möchten gerne, dass das wahrgenommen wird und erfahren erfahren das auch als Würdigung. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das hat mit der deutschen Trauerkultur zu tun. Also wenn man hier kurz nach dem Tod jemanden anspricht, man man merkt das auch an seinem eigenen inneren Widerstand, dass man Mhm. selber diese Kriterien verinnerlicht hat. was ich natürlich auch gemerkt habe, als ich losgezogen bin direkt nach dem Anschlag, dass man eigentlich das Gefühl hat, es ist eine Pietätlosigkeit, die Leute damit zu belästigen. Man mhm. hat das Gefühl, man dringt in ihre Privatsphäre ein, man sollte ihnen jetzt lieber Zeit geben, sich zurückzuziehen. Und der erste Impuls von vielen war, auch sich zurückzuziehen. Mhm. Und das hat dann tatsächlich zu einer paradoxen Wahrnehmung geführt. Also einerseits fühlten sich viele belästigt von den Anfragen, andererseits aber nicht wahrgenommen von den Medien.
1: Du hast es gerade gesagt, jeder geht auch sehr individuell mit seiner Trauer um und mit seinem Schmerz. Ich denke jetzt gerade an Astrid Passin. Frau Passin ist die Sprecherin der Hinterbliebenen und sie hat ihren Vater verloren bei dem Anschlag. Und sie tritt sehr stark in die Öffentlichkeit, als Sprecherin natürlich, aber ist eben auch, denke ich, eine von denen, die nicht Abstand vom Geschehen nehmen, sondern sehr engagiert und aktiv auch dabei sind, das Geschehen, das Attentat nicht in den Hintergrund treten zu lassen. Also sie hat zum Beispiel auch, sie war eine derjenigen, die es kritisiert hat, dass die Gedenkfeier in diesem Jahr sehr ruhig, sehr still ausfällt. Was glaubst du denn, war das eine richtige Entscheidung, so wie dieser Dienstag nun gestaltet werden soll?
0: Ja, also im Raum stand, stand die Forderung von Frau Passin, oder der Wunsch vielleicht besser, dass die Aktion vom letzten Jahr wiederholt wurde. Im letzten Jahr haben die Glocken der Breitscheidplatzkirche für zwölf Minuten geläutet, eine Minute für jedes gestorbene Opfer. Mhm. Ähm, in dieser Zeit war der Weihnachtsmarkt gedimmt, die Musik war ausgestellt und ähm, alle, die dabei waren und ich glaube sogar die, die am Fernseher saßen, haben nachher bemerkt, dass das eine extrem berührende Zeit war, obwohl mhm. der Pfarrer vorher Angst hatte, dass, dass die Menge zwölf Minuten am Stück nicht aushalten würde. Mhm. Ähm, und natürlich kann man verstehen, dass man sowas noch mal möchte. Also das ist so ein extrem starker Moment gewesen. Ähm, Andererseits habe ich den Eindruck gehabt, jetzt nach verschiedenen Gesprächen, dass es auch das Bedürfnis gibt, wieder ein bisschen normaler zu werden in dieser Gedenkveranstaltung. Und natürlich ist das Glockenläuten eigentlich die stärkste Inszenierung, die eine Kirche zu bieten hat. Also der Pfarrer fragt sich meiner Ansicht nach zu Recht, was er denn dann machen soll im nächsten Jahr oder was er machen soll, falls wieder mal ein Anschlag passiert oder also mhm. solche Inszenierungen nutzen sich auch ab mhm. und vielleicht ist es auch, also ich habe mit dem Pfarrer gesprochen und er hatte den Eindruck, dass in einem Trauerprozess, er hat ja auch viele begleitet über die Zeit und auch viele der Opfer jetzt begleitet über eine lange Zeit. Ja. Er hatte den Eindruck, dass es eher, dass in einem Trauerprozess die Dinge ihre Zeit haben, dass man sozusagen damals nach dem Jahr, da brauchte man dringend irgendein Zeichen, mhm. weil der Gedenkgottesdienst, der zwei Tage nach dem Anschlag stattgefunden hatte, der war so früh, dass viele der der Hinterbliebenen noch gar nicht wussten, dass sie Hinterbliebene waren. Also viele wussten noch gar nicht, dass sie selber jemanden zu betrauern hatten. Und natürlich kann man nicht im Nachhinein einen Trauergottesdienst quasi für zuständig empfinden, wenn man währenddessen selber noch in Angst und Sorge war. Also im letzten Jahr war es dringend nötig, dass dort ein großer Zeichen gesetzt wurde und dass sozusagen damit auch alles zum Abschluss kam. Mhm. Das ist, glaube ich, in diesem Jahr nicht mehr zwingend. Danke, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
1: So, und Sie haben es ja gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Jahr wird es keine große Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags vom Breitscheidplatz geben. Aber es wird natürlich trotzdem an diese Menschen erinnert werden. Und so soll der Tag ablaufen. Um 10 Uhr wird der regierende Bürgermeister Michael Müller am Breitscheidplatz einen Kranz niederlegen. Das soll ein stilles Gedenken werden. Das heißt also nur der Pfarrer der Gedächtniskirche, Martin Germer, wird eine kurze Ansprache halten. Ansonsten soll eben in Ruhe gedacht werden. Dann wird die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz selbst den ganzen Tag über offen stehen, damit diejenigen Menschen, die im stillen Gedenken sich dorthin zurückziehen wollen, dazu auch die Möglichkeit haben. Um 17 Uhr gibt es eine kleine Veranstaltung auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg. Und um 18 Uhr findet dann wieder in der Gedächtniskirche die Abendandacht statt, die den Opfern des Anschlags gewidmet ist, Unter anderem wird dann von offizieller Seite zum Beispiel auch die Berliner Staatssekretärin Susanne Schibli mit dabei sein. Und am Abend um 20 Uhr und zwei Minuten soll dann auf dem Weihnachtsmarkt selbst auch noch einmal Ruhe einkehren. Dann werden die Lichter und die Musik gedimmt und es wird daran erinnert, dass eben genau zu diesem Zeitpunkt vor zwei Jahren der Laster in den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie machen es wieder. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns schreiben an podcast.tagesspiegel.de und uns sagen, was Ihnen gefällt oder was Sie anders machen würden. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.